0: (音楽) ¶¶ سلام عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان پادکست هالیوود بولوا خیلی ممنونم که تا اینجا سه اپیزود رو همراه ما بودید همونطور که میدونید دو اپیزود به معرفی فیلم و یک اپیزود هم به تاریخ سینما اختصاص داشت در اپیزود قبلی تاریخ سینما با عنوان تولد یک صنعت تولد سینما رو پی و حالا توی این اپیزود به سراغ مهاجرت کمپانی های فیلم از نیویورک به لس آنجلس و شکل هالیوود میریم من مسیح می جفری و دوست خوبم آوین رجایی امروز در کنار شما خواهیم بود برای پیگیری پادکست ما میتونید ما رو توی, توی تویتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید پادکست ما تقریبا روی اکثر پادگیرها منتشر میشه و شما فقط کافیه که اسم هالیوود بولوار رو توی هر پادگیری که میخواید سرچ کنید این اپیزود حال براتون ماگاه دادگاهی رو گفتیم که منجر به فروپاشه تراز شد و کمپانی های مستقل پیروز شدند. بعد از پیروزی اونها تصمیم گرفتند که به لس آنجلس مهاجرت کنند و سنگ برنای حالی اولیه رو بعضی از کمپانیات تصمیم گرفتند که هنوز تأسیساتشون رو توی نیویورک نگه داشتن تا بتوانند با تئاتر برادوی در ارتباط باشند انتقال به لس آنجلس خیلی با سرعت اتفاق افتاد به شکلی که تا سال 1922 84 درصد کمپانی‌های تولید فیلم در لس آنجلس مستقر شده. لس آنجلس به دلایل مختلفی انتخاب شد و منافعی برای کمپانی‌های سازی داشت. مثلا اینکه هوا و نور در تمام سال مناسب فیلم بود. به همین دلیل بعضی از کمپانی ها قبل از لس آنجلس و حتی کوبا رو هم امتحان کرد. همچنین لس آنجلس لوکیشن های متفاوتی رو برای فیلم بعدی در اختیار کمپانی ها قرار میداد مثل کبی و کوه، مزاره این باعث میشد که نیاز نباشه که مدام تاثیراتشون رو برای هر فیلم بعدی جابجا کنند. یکی دیگه از دلایل انتقال بعد قبل لس آنجلس این بود که در لس آنجلس زمین ها از اون تر بود میتونستن خیلی راحت زمین بخرن و اونجا استودیو مستق کنن یه دلیل دیگه هم داشت که خیلی مهم بود این بود که قوان کارگری اونجا به نفع کارفرماه ها بود و اینجوری خوب کمپانی ها می رسند خیلی راحتتر قرارداد ببندن و اون زمان هنوز اتحادی برای سنفا سینمایی وجود نداشت و به سادگی قراردادهای های خودشون رو میبستند کمپانییا در لس آنجلس و این باعث می که تا آغاز کارشون سود بهتری it یه تفاوت دیگه ای هم که همزمان با مهاجرت به لس آنجلس افتادیم بود که کمپانیها ادغام شدن یعنی اینکه تولید و توزیع در کنار هم قرار گرفت و قبل از این تولید به دست استودیوی انجام شد توزیع به دست سری دیگه و در سینما سینماهایی که متعلق به کسان دیگه بود ولی خب الان همشون اومد زیر نظر یک کمپانی هایی که سینماهای ملی رو در اختیار گرفتن شدن کمپانی‌های بزرگ دسته بعد های خود و لقب از دهه 1920 که الان تاریخش رو با هم بررسی میکنیم تا امروز که سال 2020 هستیم، حدوداً 8 کمپانی کل هالیوود رو میگردن. یه سری اخلال ها قطعاً در این بین به وجود اومده و افتیده عملکرد هر کدوم از اینها، بوده ولی هالیوود میتونه این اختلال‌ها رو خودش برطرف کنه و در درون خودش حل کنه. ما سعی که تو اپیزودهای آینده دقیقاً به همین مسائل که این اخلال ها چجوری رفت میشه توسط هالیوود بپردازیم با ادغام شدن کمپانی ها کار تولید برای استدیو ها ساده تر شد در دهه 1910 توی لس آنجلس کننده و کارگردان توماس اینس بود که مدل جدیدی از فیلم رو پیشنهاد کرد این بعد از چ... تولید چند تا فیلم مهم توی یک غائقه تفریحی میمیره و دلیل مرگش همیشه مشکوک میمونه دلیل رسمی شناسای قلبی اعلام میشه ولی گفته میشه که اون به ذوب گلوله کشته شده. استودیویی وجود داشت به نام مثلث. یک امپاره کوتاه بین اینس، گریفیس و مکسنت تا اینجا شکل میگیره. این استادیو توی بزرگراه ساحل اقیانوس آرام در نزدیکی مالیبو قرار داشت این به دنبال املاک برای گسترش کارش بود بخش فعال استدیوی سونی و یونیورسال هنوزم توی زمینهایی فعال هستن که اینس اونها توسعه حالا ببینیم اون چیکار میکنه. در استدیوی موسوم به اینس ویل رو از دفتر مرکزی خودش کنترل میکرد فیلم نامه های پیوسته و منظمی داشت که هر بخش رو به تصاویری مربوط میکرد با این طرح تولید بسیار منظم و کارآمد انجام میشد و تکنیسیانها بازیگرها هر موقع که نیاز بود حاضر میشدند و فیلم ها از ترتیب خارج شد تا در زمان صرفه بشه. با همین پیشنهادی که الان به نظر ساده میاد این استونس مراحل تولید فیلم رو کلی به جلو برد. تو این دوره فسازی به کار تخصصی و حرف تبدیل میشه اولین قش که تو سینما صاحب اتحادیه میشن بازیگرای های سییل توی سال 1926 اتحادیه بازیگران سییلاش تأسیس میشه ولی باقی تکننین ها و بازیگرها و نویسنده ها تا زمان رکود اقتصادی بزرگ آمریک و دهه سی صاحب اتحادیه نشده روسه استادیو ها زمان یه طرفند یا به کار بستن تا باهاش تأسیص رو به تعویق مندازن. توی سال 1927 اونا آکادمی علوم و هنرهای سینمایی رو ایجاد کردن. اگرچه علنا ظاهر این آکادمی هنوز هم به همه نقشا در بسکار جایزه میده اما اون زمان به این سبب به وجود اومد که از شکل گیری اتحادیه های سنفی در سینما جلوگیری کنه. اولین با پارامونتی سیستمی رو برای فروش آثارش پیش گرفت که به بلوک بلاکینگ مشهور شد تو این سیستم هست سینما یا تماشا خونه ایم که میخواست یه فیلم از پارامونت رو بخره باید تمام آثار تولیدی یک سال پارامونت رو خریدادی حتی آثاری که هنوز تولید نشده بود نکته عجیب این بود که فیلم ها اول به سینماهای های درجه یک میفرستند بعد همین ج سط تنظل پیدا میکرد و چرخیدن یه فیلم فقط تو آمریکا گاهی یک یا دو دو سال طول میکشد. این دو تا سیستم اصلی تو هالیوود به وجود میاد که اول میخوایم در سیستم ستارگان صحبت کنیم و بعد هم در مورد سیستم استدیویی سینما تجربه پر خطر و کم ثباته و بعضا هنوز هم هست ستاره ها باعث شدن که به سینما یک ثبات نسبی داده بشه قبل از مهاجرت به هالیوود و شکل گرفتن سیستم ستاره ای باز هم بین ساز ها به ستاره ها توجه داشتن مثلا ادیسون ستارهگان وودویل فیلمبرداری میکرد یا اودو که ستاره تاعت رو سینما کرد و توجه قشن طرف داره تاعت رو به سینما جلب کرد اما توی دههی 1910 هالیوود یه سیستم ستاره پدیدا بود ستاره ها شخصیت های فراتر از فیلماشون بودن نقش که اونا بازی میکنن فقط تکرار تصویریه که اونها در طول زندگی از خودشون توی صفحه سینما و خارج از صفحه سینما پرورش میدن ما هر وقت داریم یه فیلم هالی وودی رو میبینیم هرچقدر اون ستاره خوب بازی کنه ما میدونیم اون کیه. توی دلیجان جویندگان روی برابا و مرد ما میدونیم که وینگوکیدو، و ایتان ادوارد و کلانتر جان چنس و شان همشون ستاره بزرگ جان وینید. ما به طور این کاراکترها رو به شکل خاصی ترکیب میکن و اونا رو در کنار هم میبینیم. این موضوع برای هالیوود و کمپانی ها موضوع مهمیه میشه که مثلا وقتی کمپانی داره بودجه فیلم از جان وینو میده تقریبا به بازگشت سرمایهش مطمئنه و این کار رو براش مقدار راحت تر میکنه چون میدونه که همیشه مخاطبه واکنش مثبتی به جان این تو نقشه قهرمان وسترن داشته باشن شاید ساده به نظر بیاد اما روند سختی از اینکه چه کسی برای ستاره شدن انتخاب بشه توانایی رو داشته باشه مهمتر از پیدا کردن و ایجاد یه چهره حفظ اون چهره است استدیو ها از دهه 1920 تا 1940 این روند رو به طور جدی و حرفه ای ادامه دادن نا بازیگرا این کار آموزش میدادن بخش های تبلیغاتی اونها رو پشتیبان میکرد و 10 از اونها مجلات هوادایی منتشم شد ستاره ها مثل همه ما در طول زمان تغییر میکنن اما استادیو سعی میکنن که اون شخصیت رو حفظ کنن فرق نمیکنه اوننا توی چه فیلم و چه کاراکتری حضور داشته باشن اما چند خصلت در فیلم هاشون میشه و این همیشه مده کلاسیک و قابل اعتماد فرقی نداره که تو کدوم فیلمش باشه و بوگار توی همه فیلم هاش یه نگاه معرمز و مشکوکو داره ما نیست نقشه پادر داشته باشه یا نقشه آدمی که طبقه اجتماعی بالایی داره ده ها هم زمان دیده شدن کلی هم طرف تا پیدا می کردند اما جایت کارشون واقعا سخت بود و هاشون به صورت یک طرفه از روی استدیو بسته میشدون. اونها موظف بودن 40 هفته در سال کار کنن و 12 هفته تعطیلات بدون حقوق سپری کنن. طبیعتا ها این 12 هفته تعطیلی رو براشون تعیین میکردن. اگه ستاره ای از نقشی که بهش اختصاص داده می سر باز میزد، استدیوها زمان عمل کردن به قرارداد رو به انتهای کارتل اضافه می‌کردند. هنگامی که ها نیاز به ستاره نداشتند، نو به کمپانی‌های دیگه اجاره می‌دادند. این کار هم معمولاً با قیمت بالایی انجام می‌دادند. یه زمانی کمپانی کلمبیا جز کمپانی‌های رده سوم و تونست کاپا رو استفاده کنه اما بازیگران بزرگی نداشت. در اون زمان مدیر استودیو با قرض گرفتن جیمز استوآت از مکس تونست چند تا فیلم مهم بسازه که هم به شهرت استوآت کمک و هم به پیشرفت کلمبیا با گذشت زمان به ها آزادی بیشتری داده شد بعضیا مثل جان وین تونستند کسب و کار خودشون رو راه بندازند و اون از جایی تونست تهیه کننده کارهای خودش باشه اکثر کسایی که این آزادی ها به دستا بودن توی حفظ شخصیت ستاره‌ای خودشون هم موفق بودند الیویا دی هاویلند یکی از ستاره های اون زمان بود. اون میخواست از بدران وانر جدا بشه و مدام از حضور نقشایی که برش تعیین میکردن بدداری دل میکرد. کمپانی 6 ماه به قرارداد هفت ساله اون اضافه کرد. هاویلند شکایت کرد و دیوان عالی کالیفرنیا این عمل رو قلم داد کرد. این پیروزی مهم بود و نشون میداد ستاره ها میتونن به مقابله با کمپانیشون بلندشن. ولی تا دو سال هیچ استدیویی هاویلند رو استخدام نکرد. کلمه فرانسویه به معنی دونه و توی خونه هم هر وقت رکورد به همین معنیه توی موسیقی و تئاتر و ادبیات قبل از سینما کار بود داشتن کلمه به مفهوم کاملا مشابهی استفاده می‌شد اکثر جانهای مهم در ادبیات و تئاتر وارد سینما هم شدن مثل مثلا ژانر حماسی یا ژانر رومانتیک اینا همه وارد سینما هم شدن توی هالیوود سیستم جان مثل سیستم ستارهی به ساختار استیدیوی کمک کرد و این سیستم همچنین به تدوین فیلم ها کمک موثر کرد شاید تنها جایی که بشه مطالعات ژانری به مفهوم زیبایی شناسی داشت یا هالیوود 1920-1970 تا باشه چون کم تفیل می جا جاهای دیگه دنیا یا سالهای بعد هالیوود خودش رو به جان رو دونست توی سینما نمیزه تریفه خیلی دقیق داشته باشه اما هر چند تا فیلمی که میگیم جان یه تعدادی اناسان مشترک دارن مهمترین اشتراک توی خط رواییه ما میدونیم که یه فیلم ویسرین سحنی دوئل داره یا مثلا یه فیلم اکشن یه سکانس تقریب و گوریز داره که اونجا داستان به اوج میدسته یا توی شخصیت های مشابه مثلا پنفتال توی فیلم های نوار یا حتی توی لباس کارکتر ها مثلا کلاهای مشابهی که توی فیلم های وستین صحنه‌آرایی، سحن آرائی، لوکیشن، مثلا سالن توی فیلم های وستن. یا فیلم های نوار اکثلا توی آنجلس اتفاق میافتن با وجود جان تولید یه فیلم آسون میشه اما خلق فیلم نه جذابیت اینجور فیلم ها دقیقاً بینه اینه که شما ببینید فیلمترس چجوری دوباره همون سحنه که انتظارش دارید رو براتون میسازه سحنه دویل رو شما منتظرش هستید اما باز هم کارگردان باید بتونه قایقانی که اون صحنه دوئل برای شما جذاب باشه و این کار برای فیلمساز کمی سخت میکنه اصولا توی چهن حالاتی ما نه از اینکه قضا چه اتفاقی بیفته بلکه از اینکه چگونه قرار اتفاق بیفته لذت میبریم. ما دیدن دوباره اون سیر جذاب رو اگه درست کار گردانی بشه میتونیم باها بالها ازش لذت ببریم. اقبال نسبت به جانهای سینمایی توی هر دوره متفاوت بوده. هر ژانر محصول دوره تاریخی خاص بود و با تماشای ژانرهای مح- مختلف در هر دوره میتونیم چیزی از فرهنگ اون دوره بسن مثلا در هالیوود دهه سی ما تعداد زیادی فیلم وحشت و شاهد هستیم این نتیجه مهاجرت فیلمسازان اکسپرسیونیست آلمان در اون زمان به هالیوود بود در پای این جنبش توی همین اپیزود بخش بعدی یعنی بخش خارج از هالیوود بود صحبت می‌کنم. همچنین این فیلم ها میشه واکنشی به به هم ریختگی سیاسی اقتصادی آمریکا توی اون دوره دونست در دهه پنجاه همزمان با سالهای اوج جنگ سرد ما فیلم های زیادی رو میبینیم که ورود فرزمینی ها نشون میده این هم نتیجه ترس آمریکایی‌ها از حمله شوروی و در گرفتن جنگ ای بود. دهه 1990 فیلم های وستن که دوسه دهه فراموش شده بودن برگشتن آغازگرد این فیلمها میتونیم نابخ شده کلینتیست بود بدونیم اسم این نوع از ون ها و وستن تجدیر نظر طلبانه گذاشتند توجه کنید که این جان نیست یهثاب ژان دسته که زیر جان قرار توی این دسته وسم به آفریقایی های آمریکایی ها یا سیاه توجه شد مثلا توی همون فیلم ایست ما که خب رفیق استود سیاه بوسته اینو شاید توی دهه هیچ وقت نبینیم و خب توی این فیلم ها به زنان هم بها داده شد مثلا همون فیلم استود باز ماجراجویی زن شکل میگیره توی دهه هفتاد هالیوود وود تغییرات عمده شکل میگیره توی این دهه سعی میشه که ژانر فیلم ها از بین بره مثلا محله چینی های پولانسکی سعی داره که عناصر فیلم نوار رو کنار بذاره و اناسور متفاوتی رو جایگزین کنه که لزوما هم نباید توی آثار بعدی تکرار بشه و مکی بو خانم میلیر از سر رابرت آلتمن فیلم های وسترن رو سرمی میکنه براندازی کنه فیلم رواننده تاکسی ماتین هم نوع جدیدی از فیلم های جناهی آمریکا رو به نمایش میذاره یه نمونه دیگه از این فیلم ها که نمونه واقعا جالبیه فیلم آبجوهای بدخبره خبره من نمی‌خوام اسپویلش کنم کنم که اون رو با این نمونه قدیمی فیلم بیسسب مقایسه کنیم متوجه تووت های عمدهش میشیم استیری ها دا وارد بودن یعنی تولید کننده ها تیم هایی رو داشتن که به تو تخصصی روی جان کار می در اوایل دهه چهل والتون، واحد وحشت آکی او رو ادعاه می کرد برای ساخت کت بیپل و بسیاری از ازاسگاه کلاسیک دیگه با کارگردان ژاک تورنو همکاری که ویلیام دیترل در بردن وانه واحد ژان بیوگرافی یا بیوپیک رو ادعاه میکرد و در اونجا مجموعی از فیلم های موفق با بازی پلمونی سا از جمله داستان زندگی لویی پاسرو و زندگی زولا. جانان اعداف مهمی را دنبال میکنه اون واحد تولیدی رو در داخل استیدیوها سازماندهی کردند، فرمول داستانگویی رو ایجاد کردند و محصول ناپایدار هالیوود رو استاندارد کردن. همچنین به تبلیغ فیلم کمک کردن برای سالبان سینما ها و کسانی که قبل بود فیلم رو خریداری کنن دیگه این امر سادهی بود که تصمیم بگیرن میخوان فیلم رو بخرن یا نه چون دیگه میدونستن که مثلا به ژانر و مخاطبانشون علاقه دارن و خیلی واحد فیلم رو می خریدن. بازاریابی فیلم برای مخاطبها رو هم آسون کردن و مثلا با خبر اینکه که یک فیلم به جدید قرار اکرام بشه مخاطب مخاطبها خیلی ساده می شدن سرانجامی که ژان باعث شد فیلم‌ها ها بساند های طرفداری خاص قردشون رو جلب کنند ستاره در سیستم ژان ساخت فیلم رو به یک زندت استاندارد اما انرتاف پذیر بیاید درماد مهمترین کارگردان نخستین این دهه هالیوود حالی کنیم دیوید وارگ گریفیس سینما گریفیس هم اصلی داره وارد کردن عربایت و داستانگویی به سینما. استفاده از تدوین موازی و تاکیده بر بازیگری. گریم از اسب به بز برمیگرده اما خودش متولد کنتاکی و آمریکاست گرفیس مجبور میشه تحصیلش رو رها کنه تا به خانواده توی اما معاش کمک کنه علایقش همیشه استتوه های ومانتیک و نویسندگان و شوهرهای دوره ویکتوریایی. اولش به تئات علاق شد و چون خوش قیافه بود همه حاضر بودن بهش توی تئاتها بازی نقش بدن اما دلش مخ... خواست نویسنده تئات باشه اولی نمایش نامش به نام دغت و دختر رو به مبلغ هزار دلار به جیمز هکت که نمایشکن مشهوری بود فروخت علت گفته میشه که نص خوبی نداشت چون نتونسته به مدرسه بعد از اون گریفیس شروع کرد برای مجلات و روزنامه‌های عمات پسن بنویسه چند نمایشنامه نوشت که روی صحنه نرفتن و نتیجتا تصمیم گرفتش که حرفه خودش رو تغییر بده به توصیه یکی از دوستانش وارد سینما شد در اول کادش تعدید داشت که آیا سینما به وجهه اون بمنه بعد نمایشنامه نویس درو میزنه یا نه ولی خوب باهاش طلاجام مشکلات مالی که داشت وارد کمپانی بیگراف شد و سال 1907 این کمپانی به مشکلات مالی خود و تصمیم گرفتش از اون به عنوان یه کارگردان استفاده کنه اولین فیلم گریفیس مثل اولین نمایش نماش یه بود به اسم ماجرای دالی این فیلم چندان بدی نبود اما قوه خوبی رو بلکه گریفیس تحمیل کرد نهایتاً به خاطر اینکه کمپانی در نمایش آثار بلند مقابلت میکرد از اونها جدا شد به این کمپانی به نام خودش تأسیس کرد اکثر مهم مهمنون به اسم کمپانی خودش گریفیس تو کمپانی خودش در سال 1915 تولد ملت رو ساخت. این فیلم حرفای زیادی داره که اینجا بخوام در موردش بگیم. اما اینکه نقش اول فیلمو لیلیانگش بازی میکنه که بازیگر مهمیه. نشون میده که گریفیس انتخاب بازیگر برش مهم بوده. حتی زمانی که توی بیوگرافی فیلم میسا، ایدهی از منتقدن سینما امروزه تفاوت فیلم های قبل از گریفیس و بعد از گریفیس رو توی همون کمپانی کردن. تأکید دارن که دلیل پیشرفت کمپانی همین تاکیدات گریفیس بر بازیگریه. گریفیس پیشینه تائجی داشت اما برخلاف است که توی اپیزود قبل بررسیش کردیم، بازیگری مد نظرش بازیگری تائسی نبود، نوع بازیگری جدیدی بود که تا حالا بتونیم همون بازیگریه که بعدش با بگیم بازیگری سینمایی. توی تولد یک ملت هم این شکل بازی های با کیفیت پیش گرفته میشه و نقطات مثبت دیگه ایحمل دا مثل تبیین مبازی این فیلم بهویژه در سکنس حساس که فیلم به ج سه چندین پ از فیلم های قبل و بعد خودش جلو فیلم دوازده حلقه قصد و دو سه ساعته توم زمان طولنی تو ترین فیلم تاریخ سینما به حساب میاد و میتونید زار سینما های آمریکا به سمت فیلم‌های بلند و داردت ببخشه این فیلم جز اولین فیلم‌های تاریخ سینما است که از سالن سینما بیرون میره و افراد رو در سطح وسیعتری درگیره خودش می‌کنه. این به خاطر محتوی نجات پرستانه که داره باعث آزردگی سیاهان افزایش نارامی ها در سطح ایالات متحده میشه طوری که در بسیار از شهرهای شمالی تظاهرات نسبتا گسترده یعنی محتوی برپا میشه همچنان بعد از گذشت بیش از یک خان از این فیلم چند در موردش میشه که فیلم به شدت نجات پرستانه است اگرچه این نژادات وارده ولی نمیتونه باعث بشه که ما های تکنیکی این اثر رو نادیده بگیریم این فیلم به زندگی هفری گریفیس هم اثرگذار بوده باعث شهرتش میشه اما بخاطر خاطر محتوای نجات پرستانه‌ای که داشته گویا مجبور میشه تاوان اون رو پس بده گویا تو بعضی فیلم‌های دیگه‌اش از موضع خودش در این فیلم دفاع میکنه. فیلم صد هزار دلار بودجه داشته که اون زمان بودجه زیادیه ولی تونه به خوبی بودجه رو برگردونه و توی گیشه مبلغ زیادی رو برگردونه و این فیلم تا سال 1940 و پخش فیلمه برباد رفته رکورد رکورددار بیشترین فروش بین فیلم های تاریخ سینما سال بعد در 1916 گریفیس دوبونه فیلم مهمش رو ساخت این فیلم تعصب نام داشت و مضمون اصلی هم همین بود پاها تا در سال مختلفه بود میکنه که تم اصلی و قصه آمریکای مدرن، نونسانس فرانسه، بابل باستانی و قصه یهودیان کتاب مقدس. این فیلم پاسخی مستقیم به فشارها و حملات علیه فیلم قبلی گریفیس بود. این دکورهای عظیمی داشت و خیلی خوب آراسته شده بود و حضور سیلی اشگاری زیاد این فیلم رو جذاب میکرد این فیلم حق نسکوده بهترین فروش سال 1916 رو در اختیار داشت. در سال 1919 سوم سومین فیلم مهم خودش رو ساخت. یعنی شکوفه‌های های پرپر این فیلم بعضا مثل قبلی نبود اما بازی خوبی رو تو شاهد هستیم شخصیت مثبت چینی در فیلم گنجونده که نشون به درستان نجای پرست نیست بعد از شگوفه های پرپر هفته او سیر نزولی به خودش گرفت و در سال درزان ناصر از سینما خدافزیک. اون 17 سال بعد در 76 سالگی در به این نظر در گریفیس با دقیقات بیشتری صحبت کنیم سال 1913 زمانی که گریفیس تازه به بایگرفت فی بسته بود یا آگهی تبلیغاتی میده و اعلام میکنه که کلوزاب در هم فید آت و بازی زیر رو اختراع کرده بسیار از تاریخ اولیه سینما یا به علت دقتی یا بهلت اینکه به, این به فیلم های قبلی دسترسی نداشتند و اونها قبلش هم ندیده بودند این دا گرافیکی گیری سو و خب اون رو به مقام بزرگترین فیلمساز زمان خودش ارتقام میدن اگر کسی نتونسته توی اون دور فیلمهایی به جذابیت رو بسازند اما برتری اون در ابداع این تکنیک ها نیست بلکه به خاطر قوت روایتش و توان اون به اجااب امور خیالیه و جالبه که برپای همین ادعای گریفیز کتاب های زیادی نوشته شده یک میلیون یک شب اثر تریامسی، سب که فیلم و تکنولوژی تایخه و تحلیل نوشته برییسال همه به ستایش ابداعات گیریفییس میپزان حتی کیم تامپسون. و دیوید بودویل توی کتاب سینمای کلاسیک هالیوود، بود ح که فیلم و شیوه تولید تا سال است که در دهه هفتاد منتشر شده همچنان از او به نام مبده چندین تکنیک نام می در کتاب دهه نور خودشون تاریخ سینما همه این داها رد میکنن حالا با کشف آثار مکتب برایتون که ما تو پیزد bal ما صحبت کردیم برخی همچون جویس جوسینسکی نویسنده کتاب اندیشیدن به زبان تصویر ساختار دراماتیک در فیلم‌های بیوگراف گریفیس معتقد آثار گریفیس از سوی منتقدان و محققان سینمایی مورد بیتوجهی قرار گرفته و ارزش او از اونچه هست پایین‌تر اومده بازم میگم نقطه قوت گریفیس این نیست که این تکنیک‌ها ها ابدا کرده بلکه در اینه که اون تونسته رو به خوبی در اساسش بکاره و این در روایتش تجلی داره آخرین بحث رو هم اختصاص میدیم به گریفیس و دیکوپاد یه سخنانی داره گداهات سال 1978 و, و توی این سخنانی ابداع نمای نزدیک رو به گریفیس نسبت میده درسته که پیش از گریفیس نمای نزدیک استفاده میشه اما اون احتمالا اولین کسیه که ازش با اهداف روایی استفاده میکنه و تو فیلمش کار کرده پی اون زمان کمپانیها ها نمای انسان رو به طور کامل با مشخص بودن پا تا سر نشون میدادن چون میترسیدن که مخاطب از دیدن تصویر دیگه ای غیر از این وحشت کنه یه به خرج میده و نتیجش در میاد اما اشتباه گدا از جایی آغاز میشه که اینم رو به مونتاژ تدوین نسبت میده توی اون سخنانی مدعی میشه که گریفیس میخواسته چیزی دور در کنار چیزی نزدیک رو نشون بده اون قرار دادن دوربین رو به مونتاژ ربط میده در حالی که روشنه که این یه تمهید و اصلا ربطی به تدوین موازی گریفیس نداره دکوپاجو میتونیم به سادگی جایی که دوربین قرار میگیره تعریف کنیم اما این مفهوم در تاریخ نقد سینما دوچای و خیلی هم مثل گوداونو با مونتاژ یکسان گرفتن. جورج سادول در کتاب تاریخ هنر سینما از آغاز تا بود توازن درستی بین تدوین موازی گریفیس و تمهیدات دکوپاژ او برقرار می‌کنه. اگرچه ارجاعات او به فیلم کمی اشتباهه اما او تفاوت بین این دو رو درک میکنه ما در ادامه می‌تونیم ببینیم که دکوپاژ فضای یک صحنه رو تقدیم میکنه ولی تدوین فض... دو فضای دور از هم رو به هم معتبر میکنه گیریفی رو احتمالا باید نخستیم معلف تاریخ سینما و متحورترین فرد تاریخ هالیوود اولیه بدونی شاید متحورترین مرد سینما تا سالهای سال
1: Don't let the blues make you bad.
0: So much to lose I know you're sad Now you Search for fun You never had All right But don't Let the blues Make it bad Don't of the pain
1: The world and yours are not the same Don't let the fools tell your lies While they hold you close and sympathize در این اپیزود از تاریخ هالیوود قراره به آوانگاردها بپردازیم که خارج از هالیوود به وجود اومدن برای این کار اول باید ببینیم مثلا آوانگارد یعنی چی خب مطمئنا این کلمه را تو نقدهای زیادی درباره افراد آثار زیادی شنیدی آوانگارد یک کلمه فرانسوی به معنای پیشرو یعنی اینکه فرم‌های جدیدی به وجود میارن و سعی می‌کنن به صورت رادیکال با آثار پیشین و هم دوره تفاوت زیادی داشته باشن معمولاً آوانگاردها آوانگاردها قبل از خودشون رو به تندی نقد میکردن بعد تئوریه خودشون رو با اتکا به الگوهاشون بیان میکردن و بعد از اون به سراغ خلق آثارشون می‌رفتن به پس امپرسیونیسم امپرسیونیسم کلمه فرانسوی به معنی دریافتگریه این کلمه از نقاشی معروف امپرسیون طول خورشید اثر سر کلودمونه گرفته شده کلمه امپرسیونیسم اولین بار تو قرن 19 میلادی برای گروه خاصی از نقاشی استفاده میشده البته کلمه امپرسیون معانی مختلفی در طول زمان داشته مثلا هر ردی که یه جس به جس دیگه امپرسیون میگن در شیوه امپرسیونیسم و نقاشی نقاش سعی میکنه با استفاده از لخت رنگ های تجزیه شده و بررا و ضربات پیپه و شکسته قلمان نور خورشید رو برای آدم تداعی کنه و دریافتش از تصاویر زودگذاره روی بوم بشونه البته باید بگیم که در روش امپرسیونیسم اصول مکتبی مثل طراحی دقیق، سایر روشنکاری، جرف نمایی فنی و ترکیبندی متعادل و معماری گونه رعایت نمیشه امپرسیونیسم سینمایی در فرانسه امپرسیونیسم سینمایی تو فرانسه جنبشی بود که از 1918 شروع شد و تا 1929 ادامه داشت این جنبش به نامهای آوانگارد و اول و آوانگارد روایی هم معروف شد این فیلمسازان نسل جدید سنت فیلمسازی فرانسه را به طور کلی کسالت آور میدونستند و دوست داشتن سینما را به عنوان یه هنر کشف کنن. اونا فیلم فیلمهای سرزنده هالیوودی رو که در دوران جنگ جهانی اول به فرانسه راه پیدا کرده به خاطر شیفتگی به زیبایی بسری و کند روان روانشناختی ترجیح میدادند درباره جنبش امپرسیونیست باید بدونیم که در سال هزارنصدهیجد همزمان با پایان جنگ جهانی اول آبلگرانت سمفونی دهم ده راس که نقطه آغازی برای این جنبش سینمایی بود. در سال بعد از اون شرکت مستقل فیلمسازی آبلگانس شروع به کار کرد به نام فیلمز آبلگانس در همون سال مارسل لربیه روز فرانس رو ساخت. در 1920 مارتین دلوک که مهمترین تئوریستین آوانگارد بود، اول نشریه سینکلوب و بعدش نشریه سینه رو منتشر کرد. در 1923 ژان ابستاین نخستین فیلمش به نام مسافرخانی سرخ رو ساخت. در 1925 ژان رنار، پسر نقاش معروف آگوست رنار وارد جنبش امپرسیونیسم شد و دختر آب رو ساخت. در 1927 نسد بیست و عظیمترین تجربه امپرسیونیستی ساخته شد یعنی ناپلون از دیدگاه آبرگانس این اولین و تا این لحظه آخرین فیلمیه که با نسبت تصویر چهارویکدهام ضبط شده این فیلم پنج ساعت و نیمه داستان زندگی ناپلون از کودکی تا مرگش رو روایت و رو بررسی میکنه دو سال بعد از ساخت این اثر در 1929 با فیلم های با پول از مارسل لربیه و پایان زمین از ژان ابستاین این جنبش به پایان رسید ها به طور کلی رو به عنوان شکلی از بیان میدیدند که به دور از واقعیت و واقعگرایی و هنرمند به کمک اون دیدگاه شخصیش رو بیان میکنه امپرسیونیست‌ها به دو دسته تقسیم می شدن یک دسته اونایی که سینما رو یک هنر کاملا جدید میدونستند و دسته دیگه که سینما رو ترکیب از هنرهای مختلف میدونستند اما این دو دسته روی یک چیز توافق داشتن و اونم این بود که سینما نقطه مقابل تئاتر و همین بود که امپرسیونیست‌ها رو از ملیس جدا میکرد اونا برای همین بسیاری از آثار فرانسوی رو محکوم میکردن و فکر میکردن بازیگری داستان باید متفاوت باشه برای همین شیوه بازیگری ناورالیستی رو پیشنهاد دادن در کنار بازیگری امپرسیونیستا معتقد بودن که فرم فیلم نباید از فرم تاتر یا داستان تقلید کنه و میگفتند که فرم فیلم باید مبتنی بر ریتم دیداری باشه چون پایه سینما رو عواطف میدونستند نه روایت داستان این توجه اونها رو خیلی به موسیقی نزدیک میکرد امپرسیونیست‌ها برای تعریف ماهیت تصویر سینما معمولا از مفهوم فتوژنی استفاده می‌کردند که پیچیده‌تر از فوتوژنی اکاسیه از نظر اون‌ها فتوژنی بنیان سینما. لوی دلوک اولین بار از این عبارت در حوالی 1918 برای کیفیتی که یک نمایش سینمایی رو از شی اصلی که از اون فیلم گرفته شده جدا میکنه استفاده کرد. همونطور که گفتم امپرسیونیسم سینمایی در 1929 پایان یافت. شب پرسید چرا؟ خب بعد بگم دیل اصلی داشت. یک پیدایش سینمای ناطق و پررنگ شدن روایت در سینما هم چیزی که امپرسیونیستها مخالفش بودند و افزایش تعداد فیلمهای ناطق و حمایت مردم و کمپانیا از این فیلمها دو فیلمسازان امپرسیونیست فکر میکردند استفاده باقی از های امپرسیونیستی اونها را به ابتضال کشیده و در آخر سرازیر شدن فیلمهای دادایستی و سورالیسی به ها که راجبش در اپیزود بعد بیشتر توضیح میدم اکسپرسیونیسم. در اوایل قرن بیستم مکتب هنری به وجود اومد به نام اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی در اون زمان نهضت بزرگ علیه سمبولیسم یا نمادگرایی و امپرسیونیسم به وجود اومده بود که باعث شکل گرفتن اکسپرسیونیسم شد اکسپرسیونیسم اولیه در نقاشی در اصل اغراق در رنگ ها و شکل ها بود که بدون واقعگرایی سعی داشت عواطف، احساسات و حالات مختلف را به شکل واضحی به تصویر بکشه. مشهورترین اثر اکسپرسیونیستی احتمالا جیغ اثر ادوارد مونک باشه که اکثرا باش آشنا. با اینکه اکثر این هنرمندان اهل آلمان بودن، اما در نروژ، ایرلند، مجارستان و اتریش هم پیروان این سبک وجود داشتن. باید اضافه کنم که در اوایل قرن 20 اکسپرسیونیسم، پیکرتراشی و موسیقی هم در بر گرفت. اکسپرسیونیسم سینمایی در آلمان. اکثرا شروع اکسپرسیونیسم سینمایی آلمان را با فیلم مطب دکتر کالیگاری می دونن. اما بر اساس بررسی‌های راجر مانول، شروع این جنبش با فیلم کمتر شناخته شده دانشجوی پراک از اثر استالن رای در 1918. وطن اکسپرسیونیسم آلمان بود و شروع اکسپرسیونیسم سینمایی از این کشور چیز عجیبی به نظر نمیاد. ولی باید بگم که اتریش دانمارک هم در شروع این مکتب دخیل بودند. گرچه کشوری که امروزه به عنوان آلمان می پیشینه پیشین تاریخ زیادی نداره و در اصل با چک ودامارک و, و سوئیس بخشی از امپراتوری پروست بوده اما به غیر از عوامل تاریخی عوامل اقتصادی هم تث زیر در رووجمدن و رشد مکتب داشته. تورم شدید آلمان در اون سالها باعث میشد که مردم بخوان سریعتر پولشون رو خرج کنن و سینما یکی از تفلییاتی بود که مردم باشین کارو میکردن. این ورود پول باعث رشد این صنعت در آلمان شد در اون دوران فیلمسازان اکسپرسیونیستی به طور خداگاه و ناخداگاه واکنشی داشتن به وضعیت به همریخته و نابسامان کشورشون یکی از این واکنشها ساخت فیلمهای وحشت بود که به طور حرفهای اولین بار در این مکتب پیگیری میشد که نشونه ترس از وضعیت کشور بود وضعیت طوری بود که زیگفرید کراکائر در کتابش به نام از کالیگاری تا هیتلر تاریخ روانشناسانه سینمای آلمان با تحلیل محتوای آثار اون دوره از سینمای آلمان ظهور دیکتاتوری مثل هیتلر رو قابل بینی میدونست. های آلمانی کلا به میزانسن در آثارشون زیاد توجه می‌کردن و بهای زیادی میدادند. اونها خیلی در تراش بودن تا در تک تک نماها از فیلمشون اشیا جایگاه مهم و مشخصی داشته باشن. قبل از این در فیلم‌ها شخصیت اصلی هر نما انسان بود و تمام تمرکز روی اون بود. اما اکسپرسیونیست‌ها به وجود اشیا و اجزای صحنه توجه خاصی داشتن. برای مثال هرمان وایم که دیزاین فیلم‌های مهم مثل معتاب دکتر کالیگاری رو بر داشته میگه که سینما رو باید جزء هنرهای گرافیکی حساب کرد. دفرمه بودن یا از ریخ افتادگی و تقارن دو انصر مهم صحنه آرای آثار اکسپرسیونیستی است از تقارن برای ترکیب بازیگران لباس و دکور برای ترکیب بندی کلی تاثیر استفاده میشد دفرمه بودن یا از ریخ افتادگی بسیار در این آثار مشخص بودن. یعنی این که برای دکورها از پرسپکتیو غلطی استفاده میشد و این فضا را شرخته نشون میداد بازی بازیگران هم مثل نقاشیها و تراحی صحنههای این مکتب واقعا اغراق شده بود و احتمالاً برای مخاطب امروزی زیاد جذاب نیست البته ما نباید این بازیها را با بازیهای رئال مقایسه کنیم این نو بازیگری به خاطر فرم فیلم بود و بازیگران در حرکت خیلی محدود بودن و فقط در جهتی که میزانسه اجازه میداد میتونستن حرکت کنن. گاهی حرکت بازیگران انقدر اقراق شده بود که به رقص تبدیل میشد راجب نورپردازی این آثار باید بگم که معمولا بسیار ساده بوده و فقط با یک لامپ انجام میشده اما کنتراست بسیار بالا داشته که باعث تاکید روی تیزیها و ایجاد سایه‌های بلند می‌شده که مناسب فاز وحشت این دوره بوده. همچنین تدوین این فیلم ها هم بسیار ساده بوده و معمولاً از اصول اولیه تدوین تداومی و نما نمای نمای معکوس استفاده می‌شده و حرکت‌های دوربین فقط برای کارکردشون بوده نه برای گرفتن نمای زیباتر. محتوا و مضمون این فیلم اصولاً به ویژگی‌های روانی کاراکتر برمیگشته برای همین تحلیل روانشناسانه این ها بسیار محبوب است، طوری که میتونیم بگیم فیلمسازان این مکتب بنیانگذاران درام روانشناسی در سینما هستند. گاهی هم فیلم های اکسپریونیستی از ادبیات غنی آلمان بهره می مثل فاوس که اقتباسی از گوته بوده. مکتب اکسپرسیونیسم از 1918 تا 1927 ادامه داشته. دو دلیل اصلی برای پایان این نهضت بیان شده. یک: هزینه زیاد تولیدات آخر که بیشترشون محصول کمپانی اوفا بودن و دو تغییر فضای فرهنگی آلمان و کمتر شدن علاقه مردم به این نوع فیلم ها بعد از پایان این جنبش فیلمسازان این مکتب ترقی به ماجرات شدند و از اینجاست که قصهشون به هالیوود گره میخوره مثلا آلفری در همین دوران در آلمان دست فریتس لانگ بود و بعدا در آثارش تو آمریکا و انگلیس تأثیر وزیر خودش از این مکتب رو نشون میده و فریتس پیشنهاد هیتلر و گوبلز برای ساخت فیلم حزب نازی رو رد کرد به همین دلیل به نام افتاد. این اتفاق هم گزینه حاجرت رو برای لانگ پررنگ تر کرد
0: خیلی خوشحالم که توی این اپیزود هم همراه ما بودید باعث افتخار ماست ما سعی میکنیم موضوعات تاریخ سینما رو همینطور با جدیت پیش بگیریم یک زمیمه برای این اپیزود در کانال تلگرام ما منتشر میشه که شما با در کانال ما علاوه بر اینکه از این اخبار مطلع میشید میتونید زمیمه این اپیزودها رو هم بشنوید زمیمه اپیزود دوی تاریخ سینما اختصاص داره به فیلم آبجوهای bad که در بیس بال به سزایی داشت ولی به خاطر اینکه اسپویل داره نمیتونیم زیاد در صحبت کنیم. باهتا همین توی اون زمینه براتون کاملا بستش میگه. متشکرم خدا نگه